0: D'Arles au Sainte-Marie-de-la-Mer, de Saint-Rémy-de-Provence à saint martin de crau vous écoutez RPA.
1: Radio RPA.
0: La radio du pays d'Arles. Et bonsoir à tous! Nous vous proposons ce soir une émission spéciale sur euh, RPA. En effet, attention, j'ai préparé mon texte. Depuis le, depuis le 25 novembre 1999, c'est le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces violences qui concernent tout le pays, toutes les classes sociales et toutes les tranches d'âge. Nous avons décidé d'appeler cette émission T'es pas toute seule, car c'est le nom de l'action menée par le Centre d'information des droits des femmes et des familles, le CIDFF, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou la région Sud, autour de cette journée internationale. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau Carole Fort-Guintoli, conseillère municipale de la ville d'Arles en charge du droit des femmes, qui est aussi à l'initiative de cette émission. Bonsoir Carole. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio RPA. Nous avons aussi Vanessa Garouche, la directrice de l'antenne CIDFF du pays d'Arles habituée bien sûr de ce studio puisqu'elle présente régulièrement les chroniques sur ce sujet. Cette émission, elle est forcément diffusée sur la radio, mais aussi en Facebook Live sur la page Facebook de la radio, si vous voulez suivre l'émission en vidéo et surtout si vous voulez réagir et poser vos questions, n'hésitez pas, on est là sur les réseaux sociaux, c'est le concept de cette radio RPA. On va commencer, on a planté le décor, alors... Madame Forgatoli, cette année, la nouvelle équipe municipale de la Ville d'Arles a choisi de mettre en avant les droits des femmes.
2: Oui, elle a choisi, euh, ça, ça s'impose à elle, j'ai l'impression plutôt, euh, que c'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe et que ça se passe pas Karl, bien entendu, ça se passe partout. Et c'est pour ça qu'il y a une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Alors... Euh, pour être plus précise, effectivement, on a une équipe municipale euh, emmenée par le maire, en particulier euh, Patrick de Carolis, qui est très, très sensible sur ce sujet, euh, qui, a, euh, qui, a, qui a envie euh, qu'on prenne ça à bras le corps et qu'on et qu marque euh, notre passage, en tout cas euh, en faisant quelque chose de fort, en s'occupant des femmes victimes de violences, en s'occupant de la violence en général et peut-être plus particulièrement de la jeunesse qui est victime de violences.
0: D'accord, donc ça va se traduire déjà par la mise en, av de, mise en avant de cette action qui s'appelle euh, « T'es pas toute seule ». Donc Vanessa, c'est le CIDFF de la région, provence côte d'Azur, qui a, qui a créé cette action. On va déjà commencer par dire en quoi consiste cette action, qu'est-ce que c'est « T'es pas toute seule ».
1: Alors, cette campagne T'es pas toute seule, effectivement, est coordonnée par la Fédération régionale des CIDFF PACA, dont le CIDFF d'Arles fait partie. Mais j'insiste aussi, c'est une action euh, multipartenariale. Il y a les CIDFF, mais il y a aussi le planning familial, SOS Femmes, qui est une association euh, du département des Bouches-du-Rhône également, et Réseau, qui est une association du Vaucluse. C'est important parce que le T'es pas toute seule s'adresse aux victimes, mais... Euh, en tant que professionnel, il faut pas être, on n'est pas seul non plus pour accompagner ces victimes-là. Donc, c'est vraiment une action euh, multipartenariale et j'insiste. Cette action, elle a été décidée en amont hein, de la période de confinement. Mais finalement, euh, il s'avère que les premières, euh, les premières images sont sorties pendant ce deuxième confinement. Et je trouve qu'elle prend d'autant plus de sens en cette période-là. Parce que l'isolement des victimes, on le souligne hein, euh, régulièrement, en période de confinement est d'autant plus fort. Donc, t'es pas toute seule, c'est pour euh, s'adresser aux victimes et à leur entourage et dire voilà où vous pouvez trouver des ressources localement dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans tous les autres départements de la région PACA ou région sud.
0: Alors, comment vous allez euh, justement montrer euh, montrer à, à, à ces personnes justement euh, ce qu'il faut faire euh, Comment ça va se dérouler cette campagne Donc, vous on dit leur montrer, mais leur montrer comment
1: Alors, <rire> On s'est adapté parce qu'effectivement, comme je voulais préciser, elle avait, elle est, ça fait un an qu'elle euh, qu'on qu la prépare, qu'on la mène, et initialement, il devait y avoir une tournée d'un bus d'information qui devait d'ailleurs euh, s'arrêter sur Arles hier normalement, mais Confinement oblige, on s'est réadapté, réorganisé et donc on a transformé cette campagne en 100% digitale et numérique. Donc, il y a quatre clips qui sont diffusés depuis le 16 novembre sur les réseaux sociaux qui peuvent être relayés par vous tous, mais qui sont également disponibles sur le site qui a été créé spécifiquement, qui s'appelle donc « T'es pas toute seule », où vous pouvez retrouver tous les clips d'informations. Ils ont tous à peu près le même format, hein. c'est une discussion euh, par échange de SMS, de textos, et on voit tous les points de vue, le point de vue du témoin, le point de vue de l'enfant victime, le point de vue de la victime, et le point de vue également d'une victime en situation de handicap, parce que c'était aussi un public que l'on souhaitait toucher également. Donc ça c'est pour les clips d'animation, j'ai envie de dire. Ensuite, il y a le site internet donc www.tpatoutesole.fr où vous pouvez retrouver toutes les euh, coordonnées de toutes les structures en région qui peuvent vous aider, vous accompagner. Et nous avons la chance et je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec madame Forgentoli, la chance que la ville d'Arles qui est une des seules, en tout cas une des premières, ça je peux vous le dire, parce que je pense que d'autres vont, vont copier cette initiative, a décidé, a fait le choix de diffuser cette campagne sur les panneaux de la ville d'Arles. Et je trouve que voilà, ça prend d'autant plus son sens d'être soutenu par la municipalité et d'être relayé euh,
0: au plus grand nombre, en fait. Mais C'est bien d'avoir un soutien, déjà en local. Alors, comment avoir fait le choix, justement, de soutenir euh, C'est Venu Comment, cette idée c'était dans ouais. les cartons déjà un petit peu avant ou c'est venu euh... Non,
2: l'idée c'est pareil, on a dû s'adapter <rire> au fait qu'on était confinés et que donc on ne pouvait pas faire de manifestation euh, au sens euh, voilà, d'être dehors, de faire quelque chose de, de visible autrement qu'en visuel, donc il nous restait des affiches, et en auditif, on avait la radio. C'est euh, voilà. de bons outils déjà Ce <rire> sont quand même de bons outils. Euh, de toute façon, c'est un message qu'il faut marteler. Toutes les occasions sont bonnes et donc voilà ça, ça, ça s'est aussi imposé à nous et, 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 et c'est très bien après le CIDFF est quand même un acteur majeur sur le territoire de, sur cette thématique donc il était logique et naturel de, de travailler avec eux ça fait quand même que cinq mois qu'on est là on a tout de suite pris nos repères avec les personnes qui semblaient être les plus, les plus actifs sur le terrain et les plus, les plus efficaces également donc on a quand même, il faut dire, on a quand même les services sociaux de la ville d'Arles, on a quand même le CCAS qui peut répondre. Il y a aussi le, le, le service d'hébergement d'urgence de l'association maison d'accueil qui est sur cette thématique également, SOS Solidarité, Alliance Pays d'Arles, Valérie Ravoisier que nous aurions dû avoir avec nous ce soir, mais qui est un empêchement qui n'a pas pu nous rejoindre, qui s'occupe des violences intrafamiliales sur le plan psychologique, que ce soit des victimes, femmes, enfants, ou s'occupent aussi des auteurs des violences, ce qui est une démarche qui paraît un peu novatrice, qui ne l'est pas vraiment, mais quand même dont, dont il faut aussi parler, parce que c'est quand même un aspect important. Donc voilà, on, on a cherché à s'entourer des meilleurs. <rire> voilà.
0: D'accord. Quel est le quel est le, le rôle de chaque de chaque association Puisque ça a l'air vachement complémentaire quand même. Le Cidf. On peut on peut on, on peut rappeler rapidement parce que quand on est forcément association dans dans le milieu, on peut dire on connaît un petit peu le rôle du Cidff. Mais les auditeurs qui nous écoutent, qui découvrent, on prononce ce mot barbare Cidff, le Centre d'information de des droits des femmes et des familles. Euh, pas que des femmes, des familles aussi. Oui. Attention, on souligne okay. tout le temps. Oui. Euh, Vanessa, est-ce que tu peux rappeler euh, rapidement, ou oui. pas rapidement, mais <rire> comme tu le sens, euh, ce qu'est le CIDFF
1: Alors oui, je peux. Rapidement, <rire> je ne sais pas, <rire> mais je vais le faire. Euh, bah, le CIDFF, déjà, il, il a un certain nombre d'années. Alors Sur Arles, nous sommes implantés depuis 1984. Donc, euh, effectivement, en termes de, de longévité, euh, ça re, je rejoins ce que, ce que disait Madame Forgantoli, c'est-à-dire que cette problématique, on s'en empare et chaque année un, un peu plus, mais en fait, elle existe depuis bien longtemps. Et le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, il y a aussi le mot « droit ». Donc, nous, en fait, on, on œuvre sur différents champs. Notre fil rouge, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, mais après, on a plusieurs domaines d'intervention. Notamment l'accès au droit, c'est pour ça que notre équipe est composée aussi de essentiellement de juristes. La lutte contre les violences sexistes, alors pour laquelle on a un accompagnement socio-juridique et psychologique, parce qu'on a également une psychologue mais prestataire chez nous. Et euh, l'éducation et la citoyenneté, ce sont nos trois axes principaux, en tout cas sur Arles. Hein, CIDFF développe bien évidemment l'accompagnement à l'emploi des femmes également. Nous sur Arles, ce sont nos trois axes principaux. Donc on intervient en prévention aussi euh, dès le plus jeune âge, donc j'ai envie de dire euh, dès l'école maternelle, mais sur la forme d'histoire hein, que l'on que l'on raconte. On, on fait d'ailleurs en ce moment, on s'adapte aussi des ateliers de lecture via les réseaux sociaux parce qu'on peut pas maintenir nos actions habituelles en présentiel, mais voilà, le CIDFF, c'est une mission d'intérêt général aussi, le rappeler, qui est confiée par l'État. Donc, on est un réseau associatif, loi 1901, une véritable association, mais on a une mission d'intérêt général qui nous est confiée par l'État et que l'on peut exercer grâce au soutien ben, voilà, de toutes les collectivités. La ville d'Arles en fait partie, le conseil départemental, le conseil régional, l'État et j'en oublie euh, bien d'autres. Mais c'est pour cette, cette mission-là aussi que nous œuvrons au quotidien. Donc, là, en ce moment, le focus est sur l'accompagnement des victimes de violences, liées à l'actualité du 25 novembre, mais aussi à l'actualité du confinement, qui, on y reviendra, je pense, mais euh, fait que le, les sollicitations de notre structure se font, sont nombreuses à l'heure actuelle, mais on y reviendra. Mais tout au long de l'année, on peut recevoir les hommes et les femmes euh, dans, leur, dans, le, dans leur demande d'informations juridiques, et ce gratuitement.
0: Oui, il faut le souligner, c'est un service gratuit.
1: Oui. C'est un service gratuit.
0: Donc, il y a la, donc vous euh... pouvez
1: adhérer et nous soutenir, hein, mais, <rire> mais c'est un service gratuit. Est-ce que ça
0: fait partie des associations qui prennent des bénévoles qui ont besoin d'aide ou il faut vraiment être euh, euh, formé parce que justement, il faut avoir des, certaines compétences pour gérer tout ça.
1: Alors, bien évidemment, comme toute association, nous avons des bénévoles mais qui constituent le conseil d'administration. Sur le terrain, ce ne sont que des professionnels et qui sont donc salariés de l'association.
0: Donc, sensibilisation, information. Prévention, prévention prévention et en ce moment donc cette année si particulière avec les confinements donc explosion euh, des violences conjugales euh, 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 familiales plutôt on peut dire alors on parle de
1: violence intrafamiliale
0: intrafamiliale d'accord c'est
1: le, le terme exact enfin, exact qui est le plus représentatif de, de la réalité on parle de violences faites aux femmes bien sûr mais il y a les enfants il faut pas les oublier ces enfants donc c'est pour ça qu'on parle de violence intrafamiliale alors explosion c'est pour ça que c'est intéressant d'y revenir euh, Effectivement, euh, la période de confinement, parce qu'on est dans un huis clos, parce qu'on a moins de soutien, on a moins de relais extérieurs, nos déplacements étant limités, les victimes sont d'autant plus isolées. Ça ne signifie pas que le confinement est déclencheur des violences. Mais par contre, c'est un facteur qui peut être aggravant et qu'il l'est. On a, on le constate nous localement, euh, une forte demande des victimes, mais sur d'autres territoires, on constate une baisse, par exemple. Et ce n'est pas, pas significatif d'une baisse des violences, mais c'est significatif d'une diminution de la possibilité de, de solliciter de l'aide. Post-confinement, au déconfinement, là, on verra véritablement aussi l'ampleur de, de tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Encore une fois, ce n'est pas le déclencheur, mais c'est un facteur aggravant.
0: D'accord. Ça s'est euh, senti déjà euh, Premier déconfinement, entre guillemets oui. Euh, Alors, cette augmentation lors du
1: premier confinement ouais, déjà, premier confinement. il y a eu euh, une forte hausse, je parle encore du CIDFF d'Arles. Oui, euh, une forte hausse des sollicitations des victimes, effectivement, avec en plus, euh, ben, là, par contre, pas là, tous les services publics quasiment fermés, pas de possibilité de se déplacer ou très peu.
0: Et vous étiez comment En, en télétravail Oui, nous, ou vous ouais, faites nous comment on ça fonctionnait par exclusivement en télétravail
1: et par téléphone. Et en direction des professionnels, nous avons adapté nos actions sous forme de webinaire. C'est-à-dire, on continuait l'information des professionnels par visioconférence. Conférence en fait.
0: Alors des professionnels, c'est-à-dire
1: ben, Alors on, oui. <rire> nous, on s'adresse à tous les professionnels. On est référent violence sur le ressort du tribunal de grande instance de Tarascon. Donc ça peut être des professionnels qui le souhaitent, mais des services de police, de gendarmerie, les travailleurs sociaux. Nous, nos premiers partenaires sur le terrain, ce sont les travailleurs sociaux, CCAS, MDS. Ce sont vraiment les, les relais. On travaille ensemble parce que chacun a ses compétences, ses spécificités. Nous, on est. Au même titre, quand on est le fil rouge de la victime, on est aussi le fil rouge des partenaires. Pour pas que la victime se perde d'un service à l'autre et que les professionnels aussi sachent quelles démarches ont été entamées par la victime. C'est important.
0: D'accord, donc ça c'était euh, par rapport au premier confinement. Donc premier on confinement. Sort, <rire> Et euh, là, justement, sur ce deuxième confinement, vous travaillez comment en ce moment De la Alors, même façon ou il y a un peu plus de... Non, on
1: a fait le, le choix. Alors il y a le télétravail qui est, qui est partiel, j'ai envie de dire. Et on a fait le choix de rester ouvert. Et nous ne regrettons pas ce choix dans le sens où, en fait, beaucoup de victimes se déplacent. préfèrent se déplacer. Alors, bien sûr, en suivant un protocole, on a un rendez-vous. Il euh, n'y a jamais deux personnes qui se croisent dans nos locaux. Hein, une personne extérieure, j'entends. Euh, et en fait, on, on use aussi... Alors, il a pas. On va, on va y revenir, je pense, aussi pour les attestations. Mais là, en plus, il y a la possibilité sur l'attestation de venir nous voir en attestant que vous faites des démarches administratives. Hein. C'est tout à fait possible. Et si... Euh, vous ne souhaitez pas euh, divulguer la raison pour laquelle vous oui, venez, euh, ça peut être aussi euh, pour toute autre raison. Et si c'est pour fuir le domicile, là, bien sûr, pas d'attestation. Euh, pas d'attestation nécessaire. Hein
0: D'accord, mais il faut quand même justifier si on croise euh, un contrôle.
2: Oui, mais dans, ce, dans le cas d'une urgence voilà. où on doit s'extraire d'une situation violente, on peut sortir évidemment de son domicile. Voilà, Normalement,
0: c'est euh, assez clair. Sur, le, euh, petite question, euh, sur le, le, le lien, justement, entre tous les acteurs euh, de cette lutte contre les violences, euh, les acteurs locaux, Donc vous avez cité tout à l'heure le, le CCAS, par exemple. Que fait le, le... On, peut, on peut donner un petit peu le rôle de chacun Comment ça se passe qui, qui prend la parole
1: <rire> Alors ben, moi je, je peux mais je sais ça il n'y a pas de pas de souci aussi enfin, en fait dans les dans les comités techniques qu a, que nous animons, qui sont ouverts à tous les professionnels qui le souhaitent. Le CCAS, lui, par exemple, euh, va, va être un fort allié pour nous dans la délivrance, par exemple, de nuits d'hôtel en urgence, de nuitées d'hôtel en urgence. Il faut savoir que l'hébergement d'urgence, c'est quand même la problématique numéro un. Encore plus en période de confinement. Enfin, nous, on, a, on y a été confrontés dès le début. Et euh, c'est vrai que cette possibilité d'avoir des nuitées d'hôtel euh, ça peut être un SAS, alors qui n'est pas euh, suffisant, rien n'est jamais suffisant, mais en tout cas, ça nous permet de pouvoir ensuite envisager un hébergement plus pérenne, alors soit vers les CHRS de la ville, soit vers d'autres structures.
0: Alors, CHRS, Centre
1: fait... d'hébergement et de réinsertion sociale, alors qui voilà. sont portés aussi bien par le groupe euh, SOS que par la maison d'accueil, et ces deux structures qui peuvent après euh, prendre le relais aussi. Le groupe SOS a aussi des hébergements d'urgence, donc on travaille beaucoup, en fait, avec les partenaires locaux, mais après, on est contraint aussi à, à certaines démarches administratives qui est aussi de passer par le 115 pour l'hébergement d'urgence. On n'a pas de de baguette magique. On essaye de faciliter, malgré tout, euh, et ce partenariat de proximité avec le CCAS. Et j'insiste aussi avec les travailleurs sociaux de la MDS, alors Maison Départementale des Solidarités.
0: <rire> et oui, il faut préciser pour les oui, auditeurs. Les, les acronymes, c'est...
1: <rire> oui, c'est vrai que c'est terrible. Le centre terrible. Communal d'Action Sociale pour le CCAS.
0: C'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude d'entendre, mais on ne connaît pas forcément... Mais en fait, ce sont
1: des services publics, mais de l'action sociale, donc qui, pour nous, sont de vrais relais euh, sur le terrain. Et en fait, on travaille en collaboration, et toujours dans un seul et même but, l'intérêt de la vie D'accord. Après, il y a plein d'autres partenaires. Hein. Bien évidemment, donc les services de police et de gendarmerie, hein, qui sont au niveau du, de, de la, du dépôt de plainte, les premiers interlocuteurs de, des victimes. Euh, le tribunal de grande instance de Tarascon, bon, en ce qui nous concerne. Enfin, toutes les communes environnantes, parce qu'on est, on est implanté sur Arles, mais on est CIDFF, pays d'Arles. D'accord. Donc on va de Port-Saint-Louis à Château-Renard, en passant par euh, Faust-sur-Mer également, même si c'est hors pays d'Arles, pour le coup. <rire>
0: Ok, très bien. Le, le rôle de la municipalité dans tout ça eh bien, <rire> Le rôle de la conseillère municipale dans tout ça
2: Le rôle de la conseillère municipale, <rire> ça va être de mettre du liant encore, euh, si, si, autant que faire se peut euh, sur, sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, bon, honnêtement, ça se passe plutôt bien et on n'aura pas grand-chose à apporter. Euh, Est-ce que vous
0: êtes là juste pour, pour donner de l'argent On est souvent là à la municipalité. De l'argent, de l'argent. Mais il n'y a pas que ça. Oui, bien sûr. Ben, l'argent, <rire> l'aspect euh, oui, financier et l'aspect
2: matériel euh, sont importants, bien évidemment. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Donc, on peut donner euh, des moyens euh, humains,
0: justement. Le CCAS, c'est municipal,
2: déjà C'est municipal. Les moyens humains, ils sont. Ils ne sont pas que humains, puisque effectivement, on peut répondre en termes de nuitées d'hôtel pour répondre à de l'urgence d'hébergement. Donc ça, c'est aussi de l'aspect matériel et financier. Après... Euh, c'est un ensemble de choses. Effectivement, on, va, on a réuni euh, il y a quelques semaines toutes les associations euh, caritatives de la ville pour faire un point euh, sur leur action euh, pour les plus démunis, pour les personnes les plus fragiles. Bon, les femmes en font partie, mais c'était plus large. Le, la thématique était plus large. Et en fait, on se rend compte que ça n'est pas forcément vrai sur ce sujet en particulier. Ce qui peut l'être pour d'autres problèmes sociaux euh, où les associations se connaissent pas vraiment, où les directeurs se sont jamais parlés, les présidents d'associations se sont jamais parlés. Et ce qu'on va essayer de faire, par contre, c'est ça, c'est que les gens se parlent, se connaissent. Et parce que le maillage associatif du territoire, il est énorme. Ce qui prouve bien que les Arlésiens, contrairement à ce qu'on dit, ils sont très dynamiques. Ils sont généreux. Voilà, il y a un gros tissu associatif sur le plan social. Il y a, beaucoup de choses sont très bien faites. Ce qui va peut-être manquer, c'est de la coordination. Du liant, euh, de, du réseau euh, humain, euh, ben, je te connais, donc je sais que tu fais ça, euh, donc la prochaine fois, c'est toi que j'appelle, euh, parce que je sais que ça, c'est bien fait. Et ça, on va pouvoir euh, déjà réunir les gens, ça, c'est déjà euh, important, faire en sorte qu'ils se parlent, bien sûr, continuer à les aider euh, financièrement et matériellement euh, quand c'est justifié et quand, euh, quand on en a la possibilité, mais on va aussi euh, essayer... Autant que faire se peut, euh, dans la mesure des moyens, ça ne sera pas tout de suite, tout de suite, mais d'élargir l'offre d'hébergement euh, pérenne. Pour les... Donc là, on ne parle pas de nuitées d'hôtel, on parle d'hébergement de, euh, de quelques mois, le temps de se retourner, etc. Euh, pour, euh, pour les femmes victimes de, de violence, il n'y en a pas beaucoup sur euh, le territoire. Et donc, euh, ça, ça paraît être euh, un chantier euh, à, à, dont on doit s'occuper.
0: Donc c'est voilà. bien, on a déjà une priorité qui est qui annoncée. <cười> Voilà, on sait un petit peu où on va. Euh, justement, un petit message. Je vais faire un petit détour sur, sur le live. Notre ami Baptiste qui nous dit les maisons de, de quartier et les centres sociaux peuvent aussi répondre à certaines demandes et orienter, ne pas hésiter à s'en reprocher.
1: On assure des permanences, merci Baptiste, <rire> dans les centres sociaux justement depuis plus d'un an maintenant. On y était il y a une dizaine d'années, mais on y retourne. Alors, encore une fois, nous, nos permanences, et là, je m'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux euh, qu auditeurs et auditrices, nos permanences euh, se veulent entre... Alors, je vais employer ce mot-là, mais non stigmatisantes. Je m'explique. C'est-à-dire, ce sont des permanences CIDFF. Donc, vous pouvez aussi bien venir nous voir si vous avez une problématique en droit de la famille, droit du travail, droit de la consommation, une problème juridique, j'ai envie de dire lambda, ou venir nous voir aussi si vous êtes victime de violence. En fait, euh, ce sont des permanences ouvertes à tout public et aussi, bah, finalement, pour pouvoir pousser la porte euh, de, de, de nos locaux que, et, et, et dans les quartiers. Parce que il fut un temps, en fait, on n'était plus dans les quartiers. Et pour nous, alors qu'on a continué à travailler avec les centres sociaux de la ville d'Arles, euh, j'entends très bon Griffeuil, Bariole, bien évidemment. Et avec eux, en, co en concertation aussi avec eux, on s'est dit quand même, c'est important d'y être au moins une fois par mois physiquement dans un premier temps mais d'être présent euh, sur le terrain aussi
0: parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer non euh, parce que des fois bah, il faut pas rester longtemps dehors de la maison <rire> voilà ouais. donc si c'est proche c'est plus simple parce que vos locaux sont situés à quel endroit
1: alors à l'espace Chavary 12 boulevard Émile Zola voilà, au deuxième étage alors, est... On est as... alors je dis on est assez facile à trouver mais cela dit ce bâtiment est un peu labyrinthique voilà c'est deuxième étage à côté
0: du cinéma vous suivez les voilà. <rire> ça
1: et après sur, sur la ville d'Arles on est présente donc à Griffeuil à la maison du droit la maison de justice et du droit bien évidemment et dans les deux centres sociaux euh, très Trébon et, et Bariol.
0: donc là on peut venir euh, il faut prendre des rendez-vous, mais on se déplace. Il y a un accueil qui, qui explique tout ça. Et oui, tout à fait. Bien, ça, ça, peut être, ça peut être des choses rapides, oui. discrètes pour tout le monde, parce que même si ce n'est pas pour les violences, c'est pour le, les droits. C'est oui. bien d'avoir de l'information aussi on, on gratuite, beaucoup. parce que l'information juridique, souvent, euh, mm -hmm. c'est assez important à, à ce niveau-là. Je reviens tout à l'heure, euh, vous parlez des, des hébergements, justement, augmenter euh, les possibilités d'hébergement. Est-ce euh, qu'on peut quantifier le... Je ne sais pas si c'est une question déplacée ou pas le nombre de personnes qui auraient besoin euh, pour se faire une idée un petit peu par exemple sur la ville d'Arles. C'est souvent qu'il y a des gens... Parce alors... qu'on n'a pas, enfin, pas, pas l'impression.
1: <rire> Moi j'avais fait un diagnostic hein, il y a quelques années en me basant sur un diagnostic alors j'avais pas inventé, hein, un diagnostic euh, des bouches du Rhône en fait, et je l'avais euh, adapté au... Au, au, à la ville d'Arles et sur la base de ce diagnostic, on avait euh, tenté hein, à l'époque en s'alliant justement en étant euh, un peu plus avec les CCAS, euh, les associations locales, les CHRS locaux, les, les structures, les ba certains bailleurs sociaux, euh, on avait voulu proposer voilà, des solutions, ont émergé quelques solutions mais qui sont insuffisantes, donc le diagnostic en fait il existe mais après, hein, et là, c'est le, le nerf de la guerre, c'est l'aspect financier. Il ne peut pas y avoir de, de dispositif pérenne. Moi, ça, fin, je suis euh, au CIDFF depuis 2006, et depuis 2006, on, on travaille sur trouver des solutions d'hébergement euh, d'urgence, mais aussi des solutions de logement euh, des victimes de violences. Alors qu'il y a quand même une loi, rappelons-le, qui euh, prévoit aussi l'éviction des, des auteurs de violences. Exactement. Mais, euh... En
2: fait, euh, la problématique, elle est surtout que c'est la double peine pour les femmes victimes de violences, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est elles qui s'en vont avec des enfants. Donc la problématique de, de la proximité d'un logement euh, qui soit près de l'école, près euh, du travail euh, s'il y en a, près euh, de la famille euh, qui peut aider, etc. Et en fait, souvent, c'est elles qui s'en vont alors qu'elles sont déjà victimes. Donc c'est la double peine, je dirais et bon ça c'est quelque chose à, à prendre en compte euh, bon après ça c'est pas au niveau local que ça se résout bien entendu hein. c'est au niveau national avec euh, voilà, des dispositifs et des lois euh, qui, qui vont pouvoir changer ce type de choses mais euh, disons qu'on peut, euh, peut pas envisager pour des femmes qui sont victimes de violences de, de, de partir euh, même à salon euh, pour être hébergées alors qu'elles sont d'Arles il faut euh, à la fois être euh, à côté parce que bon il faut quand même s'extraire mais il faut quand même continuer à vivre normalement euh, déjà qu'on euh, est victime euh, bon autant que faire se peut euh, vivre à peu près normalement et donc ça ça suppose de pas partir trop loin de ces centres d'intérêt et de ces voilà on
0: peut est ce que ça okay. est ce que c'est possible de, justement de, de faire partir euh... Bah, euh, l'homme qui, qui est violent de la mais, maison. Est-ce mais, qu'il y a des dispositifs déjà comme ça oui. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un le foot dehors quoi Mais dans
1: la loi, bien sûr, ça s'appelle l'éviction oui, du dans, conjoint violent. Il y a aussi l'ordonnance de protection qui peut être prononcée pour les victimes. Oui, après, c'est pour ça que c'est une sensibilisation long. de tous les acteurs. Et une volonté, il y a aussi au niveau national, mais il y a aussi au niveau local, des volontés euh, ben, des procureurs de la République hein, qui ont aussi... Euh, qui, qui prônent la politique pénale, donc c'est eux qui sont aussi euh, décisionnaires, en fait, de la politique pénale qu'ils veulent mettre en œuvre, mais c'est pas spécifique, enfin, on le constate au niveau national, il y a très peu d'évictions euh, de, de, de conjoints violents qui sont prononcées, et effectivement, même là, je disais il y a quelques jours, même en période de confinement, revient la question, oui, mais prononcer l'éviction des conjoints violents en période de confinement, mais on se pose pas la question mmh. pour les victimes ouais. Et alors moi je suis pas en train de dire les, les gentils, les méchants, c'est pas la question hein. chacun a besoin d'être accompagné, les auteurs comme les victimes, mais on est sur deux problématiques différentes, on a une victime qui a parfois, euh, souvent des enfants qui elle par contre, elle doit devoir trouver des solutions, même en période de confinement des solutions d'urgence, qui la précarisent, qui font qu'en fait dans 99% des cas, il va y avoir un retour euh, au domicile bon ça, ça s'explique par le cycle des violences et on a trop peu de temps pour en parler <rire> maintenant mais, mais... En attendant, se... des fois, on se pose des questions en fait, au niveau des auteurs, qu'on ne se pose pas en fait, pour les victimes, c'est une évidence. Elles, elles vont arriver à se débrouiller, elles vont gérer. Et euh... Les femmes
0: arrivent toujours à tout gérer ouais, normalement mais... dans la vie, mais dans le positif, c'est toujours plus sympa.
1: Voilà, et c'est ce regard-là aussi qu'il faudrait, euh, qu faudrait oui. changer. Les outils juridiques existent. Ils existent. On ne peut pas, on va pas réinventer... Euh,
0: pas besoin de faire des nouvelles lois, elles existent. Voilà. sont.
1: Je, je veux dire, on ne va pas redemander des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Les lois, le dispositif existe. Il faut s'en servir. Mais ça, je, après, ça passe, ça passe par toutes les strates hein, euh, des services de police, de gendarmerie, les avocats, les magistrats. On ne peut pas incriminer l'un euh, ou l'autre. L'un ou l'autre, pas du tout. Il faut bien, bien connaître le cycle des violences conjugales, bien connaître euh, comment on accompagne une victime. Et ensuite aussi des décisions de justice qui peuvent être les plus adéquates possibles au vu de la situation et qui aussi permettrait parfois de pallier à nous sur le terrain ou aux municipalités ou à d'autres services tels que le CCAS de devoir gérer cette urgence-là, qui est concrètement sur le terrain difficile à gérer parce que oui, on... Enfin, on n'est pas insensible non plus à, à avoir quelqu'un en face de nous qui, qui, qui doit quitter son domicile pour des questions de, de vie, parce que là on parle de oui, danger. Là, c'est pas on on je vais de dormir sécurité, dehors, c'est oui. voilà. la vie,
0: la mort. Et puis, la, puis les et, enfants aussi, enfin, Et de ne pas avoir beaucoup de, de solutions
1: hein. euh, à proposer des fois, ben oui, ça crée de la frustration. Alors ça, c'est vraiment secondaire, hein, mais, mais ce qui est primordial, c'est cette situation-là, la situation de la victime et de ses enfants, si l'enfant il y a.
0: Alors tout à l'heure, on parlait justement... Euh de madame Ravoisi qui, qui, qui n'a pas pu venir ce soir, mais qui justement, euh, dans le but de son association, on disait justement euh, aider les auteurs de violences. C'est peut-être justement, euh, on, ça paraît donc un petit peu bizarre de dire aider les auteurs parce qu'ils vont dire, oui, ils sont violents. Non, mais, non, mais si non, on les aide à partir de on chez les eux, c'est oui. peut-être l'aide justement pour euh, les extraire de là et euh, ça peut aller dans ce sens-là, plutôt. Donc, c'est bien aussi d'avoir des associations qui vont... Il
1: euh... y, y a eu des dispositifs très, très innovants, hein, euh, euh, notamment de l'initiative d'un magistrat, hein, en Seine-Saint-Denis, mais malheureusement, qui n'ont pas essaimé. Euh, on, enfin, qui sont en train d'essaimer, mais on va voir après ce que ça donne. Mais oui, effectivement, en fait, plutôt que de... de de chercher des hébergements pour les victimes, en fait, on crée des, des foyers ou des, des, des hébergements pour les auteurs, avec un accompagnement social, juridique, psychologique, enfin surtout social et psychologique, pour une prise de conscience aussi, parce que c'est un phénomène de société. Les auteurs de violence ça peut être n'importe qui de votre entourage, j'ai envie de dire, il n'y a pas de pathologie. Dire, il a brillé, il énervé pas il a commencé à taper. Euh... C'est pas une maladie, mmh. c'est une question de positionnement et d'image que l'on a finalement aussi de la, de la femme, en fait, parce que mmh. c'est pour ça que ce sont les femmes les plus souvent victime c'est un positionnement de domination donc faire un travail de réflexion, essayer de changer le regard et de dire ben voilà euh, positionner, c'est les actes qui sont condamnables les actes qui sont faits, la violence dans l'absolu, tout le monde vous interrogerait n'importe qui, normalement euh, tout le monde va les condamner mais pour autant ça reste un fléau et une femme sur dix en France et le chiffre est en deçà une de femme sur règle. dix oui.
0: Oui. ça fait quand même pas mal hein. Oui. c'est énorme
1: une femme sur dix ça veut dire qu'on en connaît tous forcément.
0: Oui. Alors justement. Et qu'on ne les voit très pas. Bonne, très bonne, très rampe de lancement, de transition. Bravo. Mais je prie. <rire> Elle était bonne cette rampe-là. Euh, le, on en connaît. Alors on en connaît. On est, on est, on est témoin. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que justement, euh, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens qui, qui sont euh, témoins de, de, de violence dans, dans leur dans leur connaissance euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller de faire de voilà.
1: Au même titre, euh, même conseil, j'ai envie de dire que pour les victimes, sortir du silence. Et pas rester seul et venir ben, frapper à la porte d'une association. Voir des services de police aussi et de gendarmerie, parce que nous, on est là pour accompagner, pour aider, mais après, il euh, y a des services compétents qui sont les services de police et de gendarmerie pour en recueillir aussi la parole des victimes et des témoins et pour dénoncer des situations, en fait, qui sont contraires à la loi, hein, parce qu'on voilà, parle de, de loi, finalement, mmh. et c'est dans ces moments-là qu'on franchit aussi la porte d'un commissariat ou d'une un, brigade de gendarmerie. Mais les témoins, en fait, ne doivent pas rester seuls non plus et doivent nous en parler, parce qu'après aussi, on, selon des témoins... On pourrait aussi parler de non-assistance à personne en danger. Il faut, euh, faut prendre conscience que en fait, tout le monde a une responsabilité dans ce, dans, dans ce problème de société, en fait. Et
0: les donc, femmes et les hommes. Si, si on est témoin et que la personne veut pas... Justement, la victime ne veut pas qu'on en parle. Alors, Elle peut nous en vouloir. On se dit, bah alors, on ne peut pas. Euh, on, va, on va voir... Euh, C'est pour ça que... Et, bon. Nous, voilà, je pose des questions peut-être non, hein. non non, c'est une, vra...
1: une très bonne question et en plus euh, comme je le disais il y a quelques instants effectivement il ne faut pas rester seul avec ça mais nous on va avoir ce discours là donc très bonne question, très bonne <rire> rampe de... <rire> c'est qu'on va avoir ce rôle là aussi de dire nous on sait ce qu'il faut faire, il n'y a qu'à, qu il faut qu'on il faut faire, déposer plainte sauf qu'en fait si on veut perdre la confiance de la victime on va droit dans le mur en faisant ça et ce qui est très important c'est respecter la temporalité de la victime c'est à dire oui une victime eh ben, elle sera pas forcément tout le temps prête à parler, nous systématiquement au CIDF on pose la question hein, est-ce que vous êtes victime de violence comme normalement hein, les médecins aussi oui en un fait, diagnostic euh, voilà, ça fait partie d'une diagnostic... question euh, euh, qu'on devrait poser et pas avoir de gêne à poser parce qu'en fait le, le phénomène est d'une telle ampleur que effectivement ça peut être le cas sauf que si on n'a jamais posé la question à la victime, effectivement, ça va la conforter dans son silence. Les témoins, ils vont peut-être... La famille, on y est confronté souvent. Euh, nous, on, on accompagne la victime. Donc, on, dit à la, on donne les informations aux témoins, juridiques, sociales, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais après, l'idée, c'est que la victime, elle vienne, qu'elle fasse les démarches elle-même, qu'elle soit actrice de, de, sa, de son parcours, en fait. Donc, oui, on va lui donner des informations, parce que c'est notre rôle, mais en aucun cas on va l'obliger, ni, ni l'entourage ne pourra l'obliger, à faire des choses qu'elle n'est pas prête à faire. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas ou ce n'est pas qu'elle ne souhaite pas, c'est qu'à l'instant T, peut-être, elle ne l'est pas encore prête. Donc, tout notre travail va être de l'accompagner dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'il y a très peu aussi de victimes qui déposent de plaintes et que c'est un long cheminement. Ça, souvent, on entend, mais euh, elles ont qu'à aller déposer plainte ou elles ont qu'à partir. Ou elles ont qu mais si c'était si facile, j'ai envie de dire, on n'existerait plus et j'ai envie de dire, tant mieux mmh. Donc non, c'est euh, c'est pas si simple et Donc, vraiment respecter bon la temporalité de la vie. Oui,
0: et trouver le bon moment. Euh...
1: Le, son moment à elle en fait.
0: Et il faut pas forcer surtout on va dire ça.
1: Pas forcer, non. Mais par contre, alerter, attention. Hein, je là aussi, s'il y a danger oui. de mort, non, Alors, on n'est plus dans la même logique là. Là, il faut alerter. J'ai envie de dire d'accord ou pas d'accord. Si on est témoin direct euh, d'une situation de violence grave, bien évidemment, on appelle les services de police. On n'appelle pas le CIDF non plus, ni le CCAS. On appelle les services de police et de Alors, gendarmerie.
0: Si on est vraiment témoin de violence, dans tous les cas, bah, c'est ce que font souvent les gens. Donc, oui,
1: euh... oui, oui, oui. Mais, mais vous... après, il y a aussi tout cet aspect de... Ça me regard... On est quand même encore oui, dans ce... La question ça me que tu poses, c'est
2: plus euh, sur la... Sous cet aspect-là, évidemment, que quand c'est urgent et que c'est super visible, on, on, on va savoir réagir et, et effectivement, ça va être la police directement ou, ou vient chez moi. Enfin, bon, c'est plus euh, cette écoute subtile qu'on doit avoir euh, en respectant euh, la, la parole, donc en ayant une écoute à la fois euh, sensible, empathique, mais un peu active, en se disant est-ce que je vais pouvoir déclencher un réflexe chez elle ou chez lui pour euh, faire quelque chose. Euh, voilà, mais ça, c'est très compliqué, effectivement. Et ça, effectivement. Là, Il n'y a mmh. pas de mode d'emploi. Mais par contre, à tout, tous les stades, que ce soit euh, les témoins ou effectivement les, les, les personnes qui accueillent les services de police, bien évidemment, le 39-19, on en parlait juste avant de démarrer l'émission, euh, il y a une qualité d'écoute qui est indispensable. C'est-à-dire que... On, est, on, est, bon, on, a, on a tous eu des, des situations de crise dans nos vies, euh, probablement de, de, de crise enfin, ou de détresse, quelle qu'elle soit. Et, et on le sait que la parole, euh, le mot qui ne va pas aller va détruire toute tout la langue. On était prêt à se confier, on était prêt à craquer, à dire ce qui n'allait pas, euh, à lâcher prise. Et puis hop, on va, se, on va se rétracter. Et pas forcément là-dessus, sur plein de sujets. Et donc l'écoute, la qualité d'écoute, elle est, elle est indispensable. Euh, voilà, et c'est pour ça que les personnes qui sont formées à écouter, euh, ce n'est pas, euh, ce, ce pas du superflu. C'est euh, au contraire indispensable.
0: Et aussi, euh, quand on est témoin de, de, de violences comme ça, euh, peut-être d'en parler euh, à l'auteur directement, lui dire, allô, hein, euh, ça arrive que des... des... Des auteurs de violence viennent vous voir en disant il euh, y a un souci. Euh... Non, c'est rare peut-être.
1: <rire> non, c'est très rare. Ça a pu arriver, mais c'est plus dans un but. Euh... Voilà, j'essaye je... de me racheter, c'est trop tard. Ou j'essaye de savoir pourquoi une personne est venue, mais c'est très rare. Et il faut être aussi, là aussi, très vigilant. Encore une fois, c'est les actes qu'il faut condamner et pas la personne. Parce que ça, ça aussi, ça peut être très, très contre-productif en fait, dans le discours. C'est-à-dire, si vous avez face à vous une victime ou même l'auteur et que eh, peut-être vous, vous affichez euh, verbalement ce que vous pensez de la personne, en fait, ça, ça sera complètement contre-productif. Il faut encore une fois s'en tenir aux actes. Souvent, on entend, on peut entendre des discours oui, mais s'il a fait ça, c'est parce qu'il était fatigué, il a passé une mauvaise journée au travail. Je, vraiment, je, je schématise là aussi. Et par exemple, inverser la situation. Donc toi, si tu es fatigué et que tu as passé une mauvaise journée au travail, donc tu, tu vas avoir le même comportement. Et là, souvent, on déstabilise les personnes. En « fait, Ben non, jamais, je ferai ça. » Ça peut être des, des techniques, des outils pour, pour aussi aider à la prise de conscience en fait, que les faits euh, sont condamnables. En fait. La violence, elle ne résout rien et elle est condamnée et condamnable. Donc, euh, pas de jugement. Ni sur la victime, alors ça bien évidemment, mais pas sur l'auteur non plus. Jugement des actes, pas de la personne. Si on peut donner des petits conseils comme ça. Oui, on... Après, on... <rire> ça s'apprend hein, à accompagner, à connaître le, le cycle des violences et, et avoir des, un peu une boîte à outils. On forme hein, des professionnels qui ne sont pas du tout forcément dans ce secteur-là. Mais comme disait euh, Carole, ça peut être... Euh, finalement, la victime, elle peut vous choisir. Choisir de se confier à vous, qui n'êtes pas peut-être professionnel de la question. Et donc, avoir des, des outils, euh, je pense aux médecins, euh, pharmaciens, mais pas que. Euh, les services de police et de gendarmerie, bien sûr, ils sont formés à leur métier, mais pas forcément à l'accueil et à l'accompagnement des victimes de violences. Et nous, notre rôle, il est aussi d'aider ces professionnels-là à être à l'aise en fait dans, dans leur métier ça, pas, on ne va pas leur apprendre leur métier loin de là je ne je je m'aventurerai pas à apprendre à un médecin son métier, hein, <rire> alors euh, sauvez-vous, mais par contre les aider à comment se positionner moi dans mon rôle de professionnel à accueillir la, la parole d'une victime de violence et peut-être à lui poser les bonnes questions et à l'orienter de la meilleure des manières possibles ça, 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 ça s'apprend pour qui le souhaite, mais ça s'apprend il y a des formations qui sont possibles pour ça et que, que nous proposons également
0: D'accord. Très bien, très très bien. Alors, on revient donc sur cette... Euh... Enfin, on revient, on... <rire> on remonte sur le vif du sujet. Euh, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, euh, des manifestations étaient prévues. Euh, les autres années, qu'est-ce qui se faisait par hasard Par exemple, l'année dernière, qu'est-ce qui a été fait euh, C'est bien de savoir un petit peu. Cette année, on ne peut pas, mais... <rire>
1: <rire> Alors, chaque année, en fait... Euh... Il y a deux dates clés, j'ai envie de dire, pour le, le CIDFF et, et souvent en partenariat donc avec les communes qui nous, qui nous accompagnent. C'est le 8 mars et le 25 novembre. Et c'est des dates, en fait, où j'allais dire, on sort un peu de notre, de notre grotte, c'est pas le mot, mais on, on va vers l'extérieur. L'idée, c'est vraiment, nous, on se doit, en tant qu'association euh, exerçant la mission d'intérêt général dont je vous ai parlé, on se doit, à, lors de ces deux événements, de ces deux dates clés-là, euh, d'organiser des événements grand public. Donc, ça peut prendre la forme de ciné-débat, par exemple. Ça peut prendre la forme de spectacle qui est proposé avec une discussion derrière. Il y a toujours en fait un support qui peut être vraiment divers et varié. Ça peut être voilà, je vous dis, des films, des spectacles, euh, un, un, des parfois c'est en collectif des expositions et dans un but d'échange après, d'échange avec le grand public. Justement pour sensibiliser à cette occasion-là finalement des personnes qui franchiraient peut-être pas notre porte tout, tout, tout le reste de l'année parce que
0: ça ne les touche raison, pas forcément, par... voilà. Voilà,
1: mais notre rôle, il est, lors de ces temps-là, la sensibilisation. C'est pour ça que l'ONU hein, a mis en place ces journées-là, il y en a pour bien d'autres choses, mais en tout cas, pour ces deux journées qui sont celles, la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars et la Journée de... internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, l'idée de l'ONU, hein, que donc on véhicule, c'est de sensibiliser et d'informer le grand public. Donc, en général, on essaye voilà, d'être hors les murs, euh, dans des salles de spectacle, dans des salles de cinéma. On, on le fait en partenariat avec la ville d'Arles, en partenariat avec la ville de Tarascon, de Port-Saint-Louis, de foss sur mer En fonction aussi des volontés, l'idée, c'est de, de s'adapter aux, aux besoins ou aux souhaits que veulent mettre en place euh, les structures qui nous, qui nous accueillent, en fait. Parce que là aussi, on ne peut pas faire toute seule... Euh... Euh, un événement, en fait. Oui,
0: forcément. Il y a eu une évolution euh, depuis, depuis combien d'années Tu vois, CDFF 2006.
1: 2006.
0: Ça fait 14 ans, maintenant. Bon, voilà. Je dois ah, rappeler. Ça fait 14 ans, on peut le dire, c'est bien. C'est de euh, l'expérience, c'est de l'expérience oui. acquise. Les, ça, évo, ça a évolué. Dans quel sens, justement, toutes ces actions Est-ce qu'on euh, est qu est est qu sent qu'à travers les années les, les violences bah, finalement baissent, euh, on, on, les gens ont plus tendance à, à faire le pas, venir voir les associations, les différentes associations qui sont sur ces thèmes-là
1: Alors je pense qu'il est plus facile, effectivement, peut-être qu'il y a quelques années, de franchir le pas, il y a moins de honte ou de gêne, ou même les professionnels à nous orienter, on est quand même bien identifié euh, localement hein, par les partenaires, donc... Euh... Effectivement, à ce niveau-là, au niveau de l'identification et le partenariat, euh, je dirais, évolution positive. Une baisse des violences Alors, statistiquement, non. Euh, après, est-ce que euh, c'est lié à une augmentation des faits de violence en eux-mêmes ou une libération de la parole À mon avis, il n'y a pas de diminution, en tout cas, des faits de violence. Ça, c'est non. Et... Je, pour, Donc, pour on, le... on
0: peut se dire que si les associations comme le CIDFF n'étaient pas là il pourrait y avoir une grosse augmentation au final. Oui, bah oui. Et ou sans le savoir.
1: Oui, en fait. Le problème, c'est de
0: ne pas savoir oui, ce qui se passe. Oui, parce que c'est
1: le silence. En fait, nous, l'idée, c'est de sortir du silence. C'est pour ça qu'on n'est on est, euh, pas toute seule. Voilà, on se l'applique aussi à nous, parce qu'en en fait, en étant entouré de partenaires, ça permet encore une fois de, de bons partenaires. Et hein, comme disait euh, Madame Forgantoli, il ne faut pas que tout le monde. Il euh, faut que ce soit des personnes, en tout cas, professionnelles et compétentes sur le sujet. Mais euh, on ne doit pas être isolé. Moi, j'ai vu des professionnels. Euh, Finalement, après avoir voulu justement accompagner une victime, et sans avoir été au, au préalable peut-être formée, s'épuiser en fait dans l'accompagnement des victimes, parce que c'est un vrai euh, travail et on ne peut pas se positionner en posture du sauveur, quoi. La posture du sauveur, il faut l'oublier dans ce contexte-là. Donc, euh, on est là pour accompagner, pour aider. Ce qui a évolué aussi, ben, alors là, je dirais ces dix dernières années. Oui, euh, ouais, depuis 2009-2010, euh, on a vraiment, nous, développé un axe qui ne l'était pas du tout a auparavant, au CIDFF d'Arles en tout cas, et au niveau régional, mais maintenant de plus en plus, c'est l'aspect euh, prévention. Enfin là, sur, le, sur ce point, je les rejoins décor, complètement, voilà, Mme Forguentoli. Bien sûr que c'est important qu'on soit là pour accompagner les victimes, mais il faut intervenir en amont. Et ça passe par des actions de prévention et de sensibilisation dès le plus jeune âge parce que c'est les enfants de demain, nos citoyens, donc c'est aussi auprès d'eux, si on leur apprend voilà, un rapport égalitaire, que non, il n'y a pas un sexe qui doit dominer l'autre, et qu'en fait, on, euh, on a tous les mêmes droits et les mêmes devoirs, parce que c'est souvent oui. un pendant. C'est aussi une manière, euh, la seule, j'ai envie de dire, de, 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 de lutter contre les violences, euh, les violences intrafamiliales ou femmes
0: Au niveau de l'accompagnement, justement, des institutions, comme la, comme la ville d'Arles, ça, ça, euh, est-ce qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont mis à la disposition du quest Quelles qu que seraient vos attentes -ce que... <rire> Pas financière <rire> Des millions, des millions Non mais
1: déjà... Comment on
0: pourrait voir le, le, le travail euh, entre les, les institutions comme, comme la ville d'Arles et et les associations
1: Mais en fait, le, le travail, il est... Est-ce qu'il y aurait de plus les, à faire Il aller chercher plus dire, loin. Les, les <rire> chantiers oui. sont immenses. Si on avait tout vu, tout fait, tout accompli, ben voilà, on, aurait, on serait encore plus là. Non, au contraire, c'est renouer... Enfin, euh, nouer, bah, pas renouer, parce que nouer du, oui. du lien et, euh, et développer des partenariats forts. On, est déjà, on a déjà la chance euh, d'être dans un bâtiment municipal, donc qui est quand même identifié, bien situé aussi en centre-ville, euh, c'est une chance. On a bien évidemment des soutiens de la, de la commune qui sont une chance aussi, mais après on est, voilà, on est une association, donc on ne vit quasi exclusivement que de subventions et pas que celle de la ville d'Arles, parce que vous vous doutez bien qu'on euh, qu a d'autres soutiens, mais les, les partenariats, moi je, moi, je suis euh, très heureuse d'avoir rencontré euh, Madame Forguentoli et je, je, je pense que c'est que le début euh, d'un partenariat. Après, nous, l'idée c'est de aussi d'être, euh, entre guillemets, entre guillemets hein, mais au service euh, de la ville d'Arles par rapport aux besoins des, des usagers et des usagères. Donc, euh, on, on travaille de fait ensemble. On ne peut pas faire chacun de son côté.
0: D'accord. Le message est passé. La priorité, les hébergements. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure.
2: Ce sont les hébergements. Alors ça, c'est l'aspect matériel. Et l'aspect, effectivement, c'est ce qu'on disait... Je... Le, on pense qu'il faut prendre le mal vraiment à la racine et qu'il faut apprendre euh, aux jeunes filles, aux petites filles même, ou, et aux garçons, jeunes, ados, euh, au moment où on a les premiers émois euh, physiques et émotionnels, ce que c'est que... Euh, on parlait tout à l'heure de... En tout cas, ce n'est pas de l'amour. <rire> oui, C'est cette bien. phrase de, de Jean-Jacques Goldman qui est hors contexte, mais qui, qui marche bien dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'il y, y, y a des choses, non, ce n'est pas de, de l'amour. Donc, euh, et, et il faut qu'ils prennent conscience à cet âge-là, tout de suite, que là, on bascule dans quelque chose qui, qui est de l'ordre de la manipulation ou de la brutalité et quelque chose qui n'est donc pas acceptable. Et ça, on va mettre vraiment le focus sur, ce, sur cette problématique. Bon, évidemment, le CDFF intervient déjà dans les écoles, les collèges, les lycées, dans les forums, surtout le pays d'Arles. Mais on va vraiment renforcer cette, cette éducation de valeur.
1: Et l'amour, c'est aussi une valeur.
0: Ah oui, très fort voilà. La vie, c'est ça. <rire> et toujours la vie, c'est l'amour.
1: Pour les jeunes, d'ailleurs, je vous invite à redécouvrir ou à découvrir la campagne qui avait été initiée euh, en 2018 euh, qui s'appelle Violent, je te quitte. Donc là, on en est à l'édition numéro 2, mais il y a... le site reste actif. Et, et là aussi, c'est une, man... une autre manière de s'adresser. Euh... On s'adressait donc plus directement aux... aux jeunes adultes ou aux adolescents avec des problématiques telles que le revenge porn ou d'autres euh, sujets, en fait, peut-être. Pour les adultes, ça n'évoquera ça rien, mais en tout cas, pour les, pour les jeunes, ça leur évoque quelque chose. Et, et l'idée, c'était de leur parler aussi à eux, parce que les campagnes, comme t'es pas toute seule, s'adressent à un certain public. Et en fait, on s'était rendu compte qu'effectivement, les jeunes n'avaient pas de campagne qui leur était destinée. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec notamment Son, effectivement qui est une graphiste qui a l'habitude hein, de, de vulgariser des sujets graves tout en arrivant à s'adressant euh, simplement, parce que c'est ça aussi, il faut que le message passe. Le but, c'est que le message
2: passe. Si on, que passe, que si on fait ans... des
0: conférences. Oui, il...
2: voilà. Il faut euh... que le... Là, j'ai trouvé justement aussi que les affiches étaient... Dans le... la période où on est, où on n'a pas envie de revoir... Euh... Une femme avec un œil au beurre noir, enfin voilà, ça alourdit déjà. Euh, on n'a pas envie, on a presque envie de tourner la tête alors que cette campagne, est elle est colorée. Euh, le, le, voilà, la, la, la typographie des lettres et tout ça, ça, ça c'est... Pas joyeux, parce que le thème n'est pas joyeux, mais en tout cas, on n'a pas envie de tourner la tête, on a envie de regarder. Mais, voilà, alors, et je suis très
1: heureuse d'entendre ça, parce que c'est vraiment... Justement, on ne voulait pas tomber, et on sait là aussi que c'est contre-productif, des images de... Parce que du coup, on s'identifie... C'est ce violent, moment, quoi. quoi mmh. hein, et, et beaucoup de campagnes d'affichage sont de cet ordre-là. Bah, sur
0: divers sujets, on parle bah, des sujets différents, la sécurité routière, euh, voilà. ouais, le et... tabac, il euh, y a plein d'axes on choisit, tel axe de communication, on teste, et... Un axe joyeux, c'est peut-être... Euh, enfin, en tout cas, plus en tout cas
1: euh, qui, où toutes les femmes peuvent se reconnaître. C'est ça. ça. Parce qu'il qu qu y a, a... aussi
2: voilà, ce problème d'identification où c'est plutôt les, des femmes qui sont mariées, plutôt euh, d'un certain âge, qui vont s'identifier aux campagnes euh, un, de violence telles qu'on les voit traditionnellement. Euh, une femme un peu échevelée, mais qui a quand même euh, 35, 40 ans, euh, qui, a, voilà, qui a des coups sur le visage. Euh, c'est pas toujours ça. Non, non. Donc euh, il, faut, il fallait euh, vraiment jeune euh, aussi. Voilà, il fallait vraiment que ce soit euh, que ça touche un panel le plus grand possible euh, féminin. Mmh. Voilà.
0: Donc voilà, vous allez voir sur les panneaux d'affichage de la ville d'Arles depuis hier depuis hier. Depuis, oui, hier. depuis hier. depuis hier. Depuis hier euh, les cette campagne. Donc euh, t'es pas toute seule. N'hésitez pas aussi à, à aller visiter le, le site internet t'es pas seule.fr. Euh, les vidéos de la campagne sont également disponibles sur euh, sur le site et sur la chaîne YouTube euh, Cidffpaca. Euh, la ville d'Arles sur le site de la ville. D'ailleurs, il y a pas mal d'informations aussi. Très important, le site de la ville d'Arles, dans mmh. la rubrique info, tous les jours, il y a des mises à jour qui sont assez sympas. Profitons-en, c'est justement dans, dans, dans l'actu. Mais oui, puisqu'on euh, puisqu'on se sert de <rire> ces informations aussi, donc euh, on les reçoit en amont, mais on, on, on permet aussi d'aller les voir.
2: Il y avait un joli article sur le Cidff dans l'Arle Info également. Oui.
0: Voilà,
1: merci à vous.
0: <rire> on... Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus Je pense qu'on a, a fait le tour. Je vous laisse. Et pas toute seule. Voilà, tu n'étais pas toute seule. Carole, je vous laisse le petit mot de, de la fin.
2: Oh, merci beaucoup, comme c'est gentil. Euh, eh bien, je vais vous donner ma maxime préférée, ma phrase totem. Ah. Ma phrase totem, c'est On ne peut pas tout, mais on ne peut pas rien non plus.
0: C'est sur ces belles paroles que nous allons terminer cette belle émission. T'es pas toute seule. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur le Facebook Live, qui ont qui ont commenté. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour pouvoir la revoir en podcast, en replay. Elle sera également sur, sur la chaîne YouTube de Radio-RPA, sur le site Internet et sur les plateformes de podcast. Merci Vanessa.
1: Merci. Merci. Stéphane. Carole. Merci Stéphane. Passez
0: une bonne soirée. Vous êtes les bienvenus sur Radio RPA. On est là pour donner la parole et pour faire passer vos messages. A très vite. Bonne soirée. À bientôt. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du pays d'Arles.
1: La radio du pays d'Arles.